0: Va ora in onda Pop Economia I conti della serva E la linea va subito ad Alessandra Mori e a Carlo Cambi Bentrovati
1: Bentrovati Ascoltatrici no. e ascoltatori di LPL Un abbraccio al team fantastico della regia E un buon pomeriggio a Carlo Cambi Che sicuramente Ciao sarà già in linea
2: Ciao a tutti buongiorno Ale, buongiorno a chi ci ascolta come va? Pronto?
1: Bene, mi senti Carlo?
2: Ah. Io mi sento, siete voi che non mi sentite? Sono io che non capisco se sei in linea. Sei in linea?
1: O io sono dieta? in linea, tu sei in linea? No, io sono a dieta, se sei in linea? Bene.
0: Pronto? Pronto? Eh, Alessandra hai dei problemi di linea Pro- Proviamo a procedere telefonicamente Carlo proviamo a connetterci di nuovo con Alessandra Mori
2: Va beh, ritrovate ragazzi, intanto vi vado avanti io. Fra un pochino arriva il nostro amico Busmeroli, che come sapete è deputato della Lega, nonché vice sindaco di Arona, di cui è stato anche sindaco, grande esperto di tasse e non solo, per raccontarci che cosa, per raccontarci verso quale orizzonte stiamo andando dal punto di vista dei conti dello Stato, ma anche di quanto questo incide nella nostra Guida fra l'altro, dovrebbe arrivare finalmente questa versione ultima del decreto sostegni per farci capire se stiamo ripartendo o no. Appena Alessandra è ricollegata, fatemi un cenno, che così scambiamo due
1: battute. Non ci siamo sempre noi, con tanta pazienza e insomma sempre sorprendentemente. Ci siamo? Io ci sono. Bene, ma il bello è, della diretta, insomma, tu lo sai, poi noi siamo sempre vittime di qualche attentato, eh Carlo? Sì, perché, perché la nostra voce sì, libera certo. non vuole, insomma, vabbè, certo. qualcuno non, non vuole
2: dobbiamo, farci eh, parlare, eh, ma certo, noi continuiamo. Certo. E certo, dicevo una cosa, eh, tu sei la bella della diretta.
1: Ah ecco, grazie Carlo. Eh. Senti Carlo, eh, prima eh, che arrivi eh, l'onorevole con il quale parleremo eh. di fisco, stavo accennando alla nostra Raffaella eh, Nazionale domanda, e dicevo se non se ne andata così in silenzio come era lei, molto eh. discreta, molto riservata e ci ha lasciato eh, tanto lei, soli sì. e tristi, ma questa scomparsa Carlo ha fatto tanto rumore come una, una delle sue bellissime canzoni che abbiamo ascoltato poco fa. Raffaella era un pezzo di cuore vero Carlo? È un pezzo di cuore dell'Italia, della nostra Italia perché era l'unica capace di trattenere e soprattutto di rimanere fino alla fine con il suo garbo, la sua classe, la sua eleganza nella casa degli italiani tu ricordi quando lei era l'unica che era capace di elargire milioni con la conta dei fagioloni, empatica vera? La ricordi? Come la ricordi tu Carlo? Io
2: eh, io, ragazzi vi potrei raccontare delle mie architiche penninistre al gomito pensando a Raffaella Garrà, quando eravamo giovanotti noi, vedere le cosce e la Garrà era una tentazione. Il tuca, tuca ma... Carlo,
1: che è stato eh, un po' tucatuca. un segno di liberazione, Però, di libertà, fai, perché lei ha interpretato tutti i tempi perfettamente, ma quello fai, che insomma. Sempre io ho pensato di Raffaella che è stato un po' il mio mito, il mio sogno, anch'io da bambina ballavo con lei, sognavo con lei, cantavo con lei, sempre eh, con però, tanta classe, tanta discrezione, è vero?
2: Sì, è vero, però fammi dire una cosa
1: Prego. che dimostra quanto l'Italia di oggi sia ipocrita e vittima del nuovo comunismo. Ma già so dove vuoi arrivare, Carlo, sai, già lo sai. Non eh, voglio arrivare lì,
3: perché
2: la, la povera Raffaella Carrano, nella sua vita, è sempre stata libera
1: e ha detto,
2: dicendo la libertà di tutti, oggi che è morta, poverina, e la cosa ci rattrista, l'hanno fatto diventava Madonna Arcobaleno, ce cioè la portano in giro dicendo ah, lei è stata l'antefiniana dei diritti gay, lei no, lei non è stata l'antefiniana di alcun che. Lei ha semplicemente consentito a questo paese che era dominato dallo studentismo della censura televisiva di liberarsi di quelle zavore. Poi ovviamente ha detto cose normalissime che ognuno di noi pensa, cioè che i bambini possono essere adottati, che bisogna essere liberi nell'espressione della propria sessualità, che ognuno vive la vita come gli pare, ma da qui a impalcarla a Paladina del DDL Zane che è uno proprio giuridico oltre che uno
1: schiaffo alla civiltà mi pare un po' troppo e sono convinto e credo che, che quello che Raffaella proprio non volesse perché è sempre esatto. stata sopra esatto. sopra tutto e sono convinto che se, se lei ora potesse la città, vero? di
2: morte e direbbe non in mio nome perché lei se ha avuto un merito è sempre stata quella di interpretare fino in fondo in maniera straordinaria la peculiarità planetaria che aveva ricordo sì, che sì, pure sì. Madonna gli ha dedicato una canzone eh. a, a, a Raffaella Garra e ricordo che in Spagna la piangono esattamente come la piangono gli italiani quindi è stato un fenomeno di costume straordinario ma lei non ha mai mescolato la sua professione e la, la
0: sua grande Carlo, Carlo vi interrompo solo un attimo perché abbiamo il nostro ospite in linea
1: eh, Eccolo che, qui, noi ci vediamo perfettamente, per è vero onorevole Cosveroli? Magari, ci vediamo eh. finalmente? Eh? Sì,
4: assolutamente.
1: Sempre con batticuore, cuore e batticuore, perché le nostre linee sono sempre insomma un po' diciamo, indomite, indomite. No, in trend, ma però insomma...
4: abbiamo i potenti mezzi della Lega, quindi… Ah beh,
1: allora siamo, siamo coperti. Sì. E Allora lei, se posso chiederle, un ricordo di Raffaella Carrà, Dicevo, un pezzo d'Italia, un pezzo di cuore, no? che se ne va.
4: Sì, assolutamente, un pezzo di storia della TV, ma io dico non solo della TV, proprio dell'Italia, perché comunque è entrata nel cuore di tutti, è stata una, diciamo, un'artista poliedrica, perché ha fatto di tutto, dalla showgirl all'attrice, io ricordo anche dei film di grande peso, mi ricordo addirittura un film con Fran Sinatra, eh, stiamo parlando di un'autrice, per esempio, una cantante di tutto, oltretutto con una profondità di pensiero, a differenza magari di quello che in certe trasmissioni poteva apparire, quindi sicuramente è stato un dispiacere enorme per tutti noi. È
1: la prima ad aprire anche le linee, la diretta, se ricordate bene. insomma È stata la sì. prima a far entrare la voce degli ascoltatrici e degli ascoltatori nella Casa degli Italiani. Un po' come facciamo noi con RPL, insomma, le chiamate sì. dirette. vero,
4: vero, ma peraltro in TV, quindi eh, c'è cioè il Ciao Raffaella, poi c'è stato anche la, la Buonaccorti che ha fatto... Eh, Ha seguito un po' il il suo percorso, però è stata veramente in Rai pensare una diretta in Rai con delle telefonate in Rai, insomma, è è stata una antisipia una
1: pioniera, sempre, Carlo. Allora, con l'onorevole Busmeroli parliamo di fisco. Comincio io Eh, e poi ti lascio con la. Un evento unico, insomma. Prima il fisco, che non vuole, nessuno vuole sentire il fisco, siamo tutti allergici al fisco. Con lei ci eravamo sentite qualche settimana fa, appunto ci eravamo dati appuntamento, insomma, a breve per riaggiornarci. A che punto siamo? Perché la riforma mi sembra vicina, insomma e la, um, scorso 30 sì. giugno faccio una piccola sintesi di ripeto che poi lascio la parola le commissioni finanza di camera e senato hanno licenziato un lungo lunghissimo documento un po' una deadline insomma le linee diciamo le linee guida per la riforma che verrà il 31 luglio
4: sì allora diciamo che eh, ce l'avamo uh, lasciati prima del 30 di giugno e, eh, diciamo, gli ultimi giorni sono stati molto febbrili, perché abbiamo dovuto, in qualche modo, trovare la quadra a 360 gradi anche con le altre. Forze politiche, e sappiamo benissimo che trovare la quadra sul su temi importanti come sono il fisco, eh, insomma, non è facile. Però alla fine abbiamo trovato la quadra. Nessuna patrimoniale, nessuna diciamo, tassazione sulla sulla casa, sulla prima casa, nessun aumento dell'IVA. E soprattutto tre principi chiari. Uno che la riforma deve sostanzialmente abbassare la pressione fiscale perché in Italia è troppo alta due, semplificare il fisco perché abbiamo 800 leggi, abbiamo una complicazione che non è quasi seconda a nessuno al mondo ehm, e poi abbiamo eh, da riequilibrare il rapporto cittadino-fisco su questo, su questo veramente il documento è un cambiamento per certi aspetti da commercialista epocale, epocale. Sì, perché, perché sposta il, diciamo, eh, il peso eh, diciamo, eh, e quindi anche l'equilibrio nel rapporto cittadino-fisco eh, a favore del cittadino. È il fisco che dovrà provare eh, l'evasione, ma soprattutto finalmente si lotta all'evasione in un modo diverso. Cioè io eh, ho visto in quasi 30 anni di attività da commercialista eh, tutti i tentativi di sconfiggere l'evasione e tutti fallaci perché sostanzialmente eh, si cercava di complicare la vita, appesantire il sistema fiscale, eh, controlli eh, diciamo in qualche modo. Eh, assurdi eh, io ho visto anche la legge manetta gli evasori o, o quant'altro in realtà questo documento cambia completamente il punto di vista cioè si premia, si premia chi si comporta bene con l'infisco e sembra una stupidata però in realtà eh, chi in questo momento che è la maggior parte eh, diciamo dei cittadini si comportano in modo leale col fisco, non hanno nessun premio vengono ecco. tassati esattamente come, come si c'è. comporta vale.
1: onorevole si comporta bene perché pare che ci siano giù le tasse dal ceto medio, è vero questo? è Riduzione, e leggo qui, IRAP di mezzo che significa?
4: Sostanzialmente si è cercato un po' di ehm, dare un aiuto a tutti quindi le fasce deboli con la no tax area basta dichiarazione dei redditi per 10 milioni di cittadini su 42 milioni, poi una, uh, si abbassa al ceto medio perché il perché ceto medio è stato fortemente penalizzato dal bonus Renzi, eh, il bonus Renzi si fermava a 26 mila e da lì in poi la tassazione era, non era una tassazione, era una sberla. E, e quindi anche da quel punto di vista, e poi aiutare le imprese, le piccolissime con la mini flat tax che è stata ampliata di circa il 20%, quindi ci siamo spostati da 65.000 con uno scivolo d'uscita di due anni, con un incremento il primo anno del 10 e il secondo della, di un ulteriore 10, e poi con l'abolizione dell'IRAP. Abolizione dell'IRAP che vuol dire da un lato togliere un terzo delle complicazioni fiscali italiane. Che non è poca cosa, e poi per ciò che riguarda tutti i piccolini, esentarli da un'imposta che è assurda perché è un'imposta sulle perdite.
2: Carlo, sì, vai allora, no. Io sono molto felice di quello che ci racconta il nostro Alberto, che è un paladino del cittadino. Eh, Vorrei eh, avere però una rassicurazione sul fatto che in Europa questa roba mi piacerà perché da quel che sappiamo, invece. L'Europa ci chiedeva esattamente il contrario, cioè ci chiedeva la patrimoniale, ci chiedeva un inasprimento fiscale. Come pensi che sarà la partita a Bruxelles su questo tema?
4: Ma io sono ottimista perché, perché per esempio, quando si parla di patrimoniale si pensa alla casa, si pensa, eh, e devo dire che alcune forze politiche eh, in, quei, in, in quei giorni, intorno al 30 di giugno, par, par, pensavano proprio alla casa pensavano all'aumento delle rendite catastali, chi alla tassazione della prima casa, però noi sbagliamo sempre perché non facciamo dei confronti, i confronti sono che la tassazione media eh, patrimoniale in Italia è superiore alla media europea, quindi l'Imu che c'è già sulle seconde, terze case, eccetera, è già di per sé superiore a quello che avviene, quindi eh, già n- non serve aumentare il peso sulla casa uno perché ricordiamoci che la casa è stato eh, uno dei motivi del grande sviluppo economico di questo paese nel dopoguerra, cioè il dopoguerra, il boom edilizio, il fatto che l'italiano sia fortemente legato al mattone, alla casa, è uno dei motivi per cui alla fine eh, questo paese ha uno sviluppo. E adesso pensiamo alla legge sul bonus del 110%, la ristrutturazione e quant'altro. Perché eh, C'è un po' dovrebbe, di
1: confusione su questo onorevole Gosmeroli. Su sì, questo bonus, diciamo che, del quale eh, tutti vorremmo usufruire, però non sappiamo ancora bene come farlo.
4: Perché, perché come sempre, come sempre eh, invece di fare le leggi semplici, si fanno le leggi complicate perché,
1: perché noi poi parla, dobbiamo farci quattro. i conti della serva, quelli che facciamo in trasmissione Quindi, a noi tutti. Ecco perché, Quindi, è, perché è importantissimo concetto, affrontare queste
4: tematiche. Si parte da un concetto che è sbagliato, cioè. Ah, l'italiano vuole fregare e allora si complica la normativa invece eh, bisogna partire da un concetto di semplicità cioè la legge funziona se è una legge semplice se è una legge semplice la gente la rispetta anche invece se tu complichi la vita al cittadino uno blocchi gli appalti blocchi le ristrutturazioni due favorisci l'evasione, perché qui si pensa e, e, e le linee guida della riforma fiscale che abbiamo approvato vanno in questa direzione, la semplicità è il primo contrasto all'evasione, perché, perché se io ho un sistema semplice a bassa tassazione, come per esempio la mini flat tax, io eh, paragono il rischio del sommerso con la semplicità del sistema e una bassa tassazione, sicuramente vado verso la semplicità e la bassa tassazione, cosa che peraltro si è sviluppata in questi due anni, perché? Perché in due anni abbiamo avuto un boom di mini flat tax e questo è dovuto al fatto non solo che tante persone si sono messe in proprio, ma perché tante persone erano prima in nero e adesso sono in una situazione di irregolarità fiscale
1: cambi?
2: Allora, eh, dunque, io penso che il, il flop del super bonus, la complicazione del super bonus sia figlia di quella cosa che la Lega e, e anche Forza Italia hanno cercato di smontare, cioè la presunzione di colpevolezza, ok? Questo paese io... contribuente è presunto colpevole e se tu fai le leggi per stanare i presunti colpevoli, finisce che allora incentivi a diventare colpevoli o, è, o è incentivi a non fare nulla. È speculare a reggio di cittadinanza. Se uno Stato pensa di salvarsi dalla povertà, finanziando la
1: povertà, non riesce a uscire dalla povertà, anzi la aggrava. Così vale per Abbiamo tutto. un ascoltatore in linea, Carlo, poiché noi insomma, siamo tutti figli di Raffaella Carrà, lo prendiamo subito. Eh? Sì, chissà quanti fagioli ci porta. Federico, Pronto? vai, passacelo.
2: Pronto? Pronto.
1: Pronto? a te Salve.
2: Prego. Ascolti, solo una domanda, una cosa volevo veloce. Che peso avrà il, l'enorme debito pubblico italiano dopo che tutto, speriamo, si sia eh, risolto riguardo alla pandemia?
1: Tutto qua. Grazie. Ciao. Grazie, buona giornata, buon pomeriggio. E allora che peso avrà?
4: Ma allora, allora. Eh, è abbastanza semplice. Allora, pensiamo per esempio a una famiglia. Una famiglia che decide di comprare una casa fa un mutuo. È, dal mutuo. è preoccupato dal mutuo il giorno che non ha più lavoro e quindi non ha più il reddito per pagare il mutuo. Finché ha un reddito non è preoccupato dal mutuo. Allora facciamo la stessa cosa sullo Stato. Allora finché noi creiamo prodotto interno lordo, creiamo crescita, creiamo occupazione, non dobbiamo temere di avere debito. Okay? Peraltro è importante diciamo, generare debito che... Procura rilancio dell'economia perché? Perché procura reddito con quel reddito si pagano gli interessi e le rate dei debiti in questo caso i titoli di Stato quindi ehm, il tema vero è avere sempre come visione per il futuro il rilancio dell'economia perché se noi rilanciamo l'economia a quel punto qualsiasi debito è sopportabile se invece noi L'economia non la rilanciamo, allora sì che dobbiamo essere preoccupati del debito. Però eh, diciamo, andiamo verso un periodo di cinque anni in cui faremo enormi investimenti. Se stiamo vicini alle nostre piccole e medie imprese artigiani e commercianti con una pressione fiscale più contenuta, una semplificazione del sistema, il debito non deve essere per noi una preoccupazione.
1: Onorevole eh, questo documento è stato ampiamente condiviso a parte Leo, che si è astenuto e Fratelli d'Italia contraria. Sbaglio l'altro giorno? Sì, sì, anni? sì,
4: diciamo che onestamente è stata una delusione. La, diciamo, il voto contrario di Fratelli d'Italia. Uno, perché sono tradizionalmente nostri alleati, due, perché non c'è una tassa in più. Eh, anzi, ci sono tasse in meno, semplificazioni, ci sono, diciamo, cose di buonsenso, ci sono anche cose che semplificano il sistema e non costano nulla allo Stato, penso per esempio alla rettizzazione dell'acconto di novembre, per la prima volta in 50 anni potremo pagare le tasse l'anno successivo a quando generiamo il reddito e non in corso d'anno, questa cosa qui che eh, abbiamo chiesto a Istat e, e ci ha dato il parere favorevole a Eurostat, praticamente non costa nulla Allora, vedere Fratelli d'Italia, peraltro alcuni colleghi commercialisti che la materia la conoscono adeguatamente votare contro eh, insomma in qualche modo io ho visto eh, il votare contro a prescindere non entrare nel merito insomma non, non vedere il bene del cittadino quindi lei è un come... po'
1: deluso diciamolo un ecco, po deluso.
4: Sulla, sul voto di fratelli d'italia sì sul voto di leu onestamente nel momento in cui abbiamo bocciato la patrimoniale bocciato eh, la revisione degli estimi bocciato un approccio ideologico alle tasse, perché è chiaro che nel momento in cui sposti e dai attenzione alla diminuzione della pressione fiscale, l'EU in qualche modo che viene un po' etichettato come il PD, come il partito delle tasse, è chiaro che non poteva votare a favore.
1: Carlo, tu da che cosa sei deluso? Abbiamo poco tempo ah, e poi ah, voglio commentare un dato politico con io, l'onorevole Gusmeroli.
4: Io, io, no, io, da, questa riforma, da questa riforma,
2: che non è una riforma, diciamo, da questo aggiustamento non sono del massimo che si poteva ottenere. Io sai, sono convinto che eh, un, uno Stato si dovrebbe ritrarre dalle attività economiche, dovrebbe fare soltanto i quattro compiti per cui esiste il contatto sociale, cioè istruzione, sanità, sicurezza e difesa, punto e tutto il resto dovrebbe essere lasciato alla libera intrapresa senza vincoli fiscali eccessivi. Ma detto questo, è il massimo che si poteva ottenere. Volevo però precisare all'ascoltatore di prima che parlava del debito pubblico, è semplicemente questa. è come il collavoro. Hanno bloccato i licenziamenti e hanno portato a casa un milione e di posti di lavoro perduti, hanno sbloccato i licenziamenti, non c'è stato lo tsunami di licenziamenti, perché? Perché se tu ingessi l'economia è il risultato che porti a casa è sempre e comunque una perdita e così vale per il debito, se quel debito produce sviluppo quel debito diventa sostenibile non è un problema, se quel debito invece viene utilizzato per pagare lezioni di cittadinanza non produce sviluppo e quindi diventa un problema, è sempre lì, ma è lo stesso ragionamento che per le tasse bisognerebbe arrivare e questo penso che Alberto Gusmeroli prima o poi lo farà con la Lega, questo ragionamento, ai bilanci a budget, cioè dire alle amministrazioni tu non puoi spendere più che tanto, invece in questo paese è valsa la regola che si controlla il cittadino che deve pagare le tasse ma non si controlla lo Stato che serve il pubblico denaro che insisto è un concetto che non esiste non ci sono i pubblici denari ci sono soltanto i denari che lo Stato grazie alla, fo- alla sua forza di imperio, sottrae al lavoro dei, fi- dei, c- dei liberi cittadini quindi mi auguro che la vera riforma fiscale vada in direzione di liberare il lavoro e il capitale dei privati dal peso dello Stato
1: Abbiamo un solo minuto e volevo commentare questa cosa sto guardando un'agenzia amministrativa si riunisce il centrodestra Abemos candidato per Milano eh, c'è l'ok per Bernardo a Milano e Maresca a Napoli ce l'abbiamo fatta onorevole Gusmeroli l'altra volta parlavamo di impasto su Milano e allora
4: eh, come ehm... la vede? Ma un buon risultato perché, diciamo, eh, in coincidenza con la pubblicazione da parte del Sole 24 Ore delle classifiche sui sindaci più o meno amati, e io posso, cioè, ho visto che Sala eh, è sceso di classifica e quindi in qualche modo è, eh, vi è la possibilità di vincere a Milano. Dall'altro lato, eh, sempre in questa classifica, ho visto che il sindaco a me vicino, che è quello di Novara, è addirittura uno dei più amati della Lega, 15esimo, al quindicesimo posto, ma poi abbiamo Zaia e Fedriga come leader, come governatori. Insomma, La Lega sul territorio eh, non si ha lega. rivali in quanto eh, qualità degli amministratori. E Stai quindi bene, vinceremo allora. a Milano Stai. e vinceremo a Roma.
2: Fammi fare una battuta okay. Alessandro con Vittorio Fentri, capolista di Fratelli d'Italia a Milano, vince la sobrietà della
1: politica. <ride> Carlo stai terribile. Eh, va bene, allora noi ci riaggiorniamo presto, sempre per il Grazie fisco e ripeto. per la politica e per anche le amministrativi visto sì, che lei insomma è stato un ottimo amministratore lo ha ancora di Arona la bellissima Arona, Arona.
4: bellissima. venite a trovarmi sulla lago Certamente,
1: Maggiore. certamente buon pomeriggio e grazie
4: arrivederci a tutti
1: grazie, a tra poco
4: Porta con te ovunque
0: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Lo sfogo annuale si concluderà in 3, 2, 1. Le regole sono cambiate. Finitevi, prego! Non sentono le sirene. Non ci sono più regole.
2: Questo è il vero sfogo, lo sfogo eterno.
4: La notte del giudizio, per sempre. Da giovedì 8 luglio, solo al cinema. Black Widow
1: Prima di diventare un Avenger avevo una famiglia A luglio Come
0: mai sei tornata? Abbiamo dei conti in sospeso L'attesa Combatteremo con te È finita Metti la cintura Avresti dovuto portare gli Avengers Black Widow
1: Ho vissuto molte vite ma non voglio più fuggire dal passato
0: Dal 7 luglio al cinema I Cruz sono tornati.
1: Noi siamo la prima famiglia al mondo.
0: Dovranno affrontare una grande sfida.
1: Ora cerchiamo un posto ideale da chiamare casa.
0: E una nuova minaccia. Oh, poveri noi. Un'altra famiglia come i vicini di casa. L'unico modo per sopravvivere è se il branco fa branco. Il Cruz 2, una nuova era. Da mercoledì 14 luglio solo al cinema.
4: Radio RPL, questa è
0: Pop Economia. Ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori e Carlo Cambi e volevo dirvi che abbiamo già l'ospite con noi.
1: Che è l'onorevole Bordi. benvenuto.
0: Buongiorno. Grazie
1: Ciao Claudio, per come
0: stai? Nostro... Ciao Carlo, tutto a posto. <ride> tutto e a posto. In Roma, ma, ma insomma, che te
2: <ride> Va bene. Allora. allora eh, vai Carlo. Caro Claudio, ti abbiamo chiamato perché noi vogliamo capire se con questo PNRR eh, ci sono o ci fanno, non siamo del tutto convinti che sia questa mano santa che ci risolverà i problemi, vorremmo un tuo giudizio tecnico-politico su come si sta sviluppando questa cosa, perché io ho la detta sensazione che dietro gli appelli green, dietro gli appelli alla transizione eccetera, eccetera si nascondano delle enormi fregature per il nostro sistema economico, vorremmo il, il tuo punto di vista.
0: Eh beh siccome sì, qualcuno probabilmente ricorderà, eh, non ero esattamente contento quando eh, si scelse ai tempi del Conte 2 come grande strumento contro per contrastare eh, gli effetti economici della pandemia, il sistema del allora definito Recovery Fund adesso è diventato PNRR, perché se uno va a guardare i miei commenti dell'epoca, eh, avevo... Mi, mi, mi pregio di aver capito, direi subito, non appena se ne, stesse, se ne parlava, mh, di che se ne di che cosa si trattasse ecco. cioè praticamente al contrario della soluzione più ovvia che è quella che stiamo utilizzando fino adesso eh, perché ricordate che i soldi di recovery fund fino adesso non abbiamo visto un centesimo invece della soluzione più ovvia vale a dire eh, utilizzare eh, molto banalmente il servizio ricomprato dalla banca centrale per finanziare eh, investimenti produttivi detassazioni, sostegni, insomma quello che serve per rimetterci in pista eh, si è scelta appunto una strada che è molto fastidiosa perché praticamente stiamo parlando di eh, dare dei soldi a un bilancio europeo, eh, i quali a loro volta li ridistribuiscono, però decidono loro con quali criteri. Eh, voi capite bene che dal punto di vista di chi è chiamato a sminestrare questa cosa è molto positivo, no? penso che meraviglia, cioè della gente che ti dà dei soldi e poi decidi tu come ripartirli, no? oltretutto a quegli stessi che te l'hanno dati, dal punto di vista di quello che gli dà non è furbissimo, perché io ti devo dare 100 perché poi tu me li ridia secondo i criteri che piacciono a te e io ti devo pure dire grazie, no? E, e quindi eh, non mi piace il sistema, non mi piace per nulla è ovvio che purtroppo però una volta che noi siamo avviati su questa china eh, e, e a quel punto devi, se in ballo devi ballare perché eh, tu hai già preso l'impegno di metterci 100 ci manca anche che non te li riprendi no? quindi in buona sostanza purtroppo siamo dentro in un, in un gioco che non mi piace ma dobbiamo partecipare e cercare di parteciparci nel modo migliore
3: Eh,
2: Ragionevolmente, questi soldi che non sono la manna dal cielo, quando potrebbero arrivare? Perché ci avevamo detto entro luglio avremo i primi 20 miliardi, eccetera, eccetera. Non si è visto il becco di un quattrino, non è che arrivano a babbo morto?
0: Eh, ma eh, in realtà il meccanismo è. è...
2: No, anche perché. Scusami se ti interrompo, ho visto che hanno tentato di fare provvista prima con 80 miliardi, poi con 20 miliardi i titoli di debito comune, mi sembra che francamente valano in piedi non di piombo, di cemento armato, Se a questa velocità gli interventi per, sanare, per dare slancio all'economia mi sembra che siano un po' sfasati tra i bisogni di rilancio e quando vengono erogate le, 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 diciamo così, le somme che servono.
0: Eh, ma eh, allora il punto è proprio quello. In teoria noi potremmo tranquillamente iniziare a fare tutti i lavori che vogliamo senza bisogno di chiedere niente a nessuno perché eh, le cifre sono già state messe a bilancio. No? Noi abbiamo circa 120 miliardi eh, di... Eh, di, di, di di somma già, già a disposizione eh, che eh, sono dentro una specie di boh, chiamiamolo fondo rotativo, eh, vale a dire c'è cioè la cifra bilancio, noi si preleva da questo se cosa vogliamo fare si preleva da questo silos no? e poi se e quando arrivano i soldi dall'Europa vanno a rimpinguare quelli che noi abbiamo Ce li rimettiamo dentro no? nel
2: salvadenaio, ok perfetto.
0: Quindi il vecchio caro sistema del, della vasca con lo scarico e certo, rubinetto, certo. ecco quindi però la vasca al momento è piena quindi se noi dovessimo fare dei lavori o così di questo tipo potremmo già iniziare subito. Eh, la cosa in teoria quello che cerco di far capire è che non è che abbiamo bisogno, avremmo bisogno che abbiamo bisogno strettamente del fatto che gli altri ce li rimettano dentro, potremmo tranquillamente rimetterceli dentro semplicemente mettendo dei titoli di Stato che vengono ricomprati dalla banca centrale, quindi con denaro creato. Però vabbè, alla fine se ho scelto questo sistema, io ho provato a chiedere a qualche elemento Uh, di, di quelli che invece plaudono a questo sistema del perché mai no? devono essere contenti Beh, ma la risposta più che altro è, è in generale abbastanza semplice ed è io, a me il vino esterno cioè, il fatto che ci sia qualcuno che decida per noi a qualcuno sta bene eh, vabbè, che devo fare?
2: Senti, ma non è che tutto questo è figlio e poi ti lascio alle domande di Alessandra è figlio di quella cultura molto radicata in prodi e non soltanto in prodi del vincolo esterno, cioè della serie, sì, siccome sì, noi non siamo in grado di, di governare l'Italia ce la facciamo eterodirigere, ok? Eh,
0: no, no, assolutamente, è proprio, è proprio, è proprio così, eh, il, l'atteggiamento è quello, cioè specialmente è una roba che ovviamente ha in mente il PD e i seminari, vale a dire, eh, il... Io tanto l'idea è, tanto in Europa comando io, no? perché c'è Gentiloni sì. oppure ci sarà qualcuno dei c'è, miei oppure c'è. ci sarà qualcuno che la pensa come me. Eh, è meglio che debbano decidere loro cosa dobbiamo fare, anche se eh, il rischio ovviamente è che non decida Gentiloni ma Dombrovskis o qualche altro sì. eh, emissario della Merkel. E eh, eh, il
2: signor Wiesman da, 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 dalla Deutsche Bank
0: piuttosto mai che cioè non, non, non sia mai che, che, che un Salvini decida come spendere dei soldi eh, chiunque pi, 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 piuttosto dell'altro che poi e Alla fine è il solito problema dell'Italia, no? cioè abbiamo se- ci stiamo talmente sulle balle l'uno con l'altro che si chiama sempre qualcuno dal, dal straniero, no? eh, che è meglio che venga lui a dominare, poi ci- così ci trovavamo: i tedeschi, i francesi, così via, tutti che certo. ci mangiavano sulla testa, perché si continuava a chiamare il- 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 l'aiuto dal...
2: Siamo sempre, siamo sempre aspettando Enrico VII o Carlo V, insomma, sostanzialmente. Carlo V,
0: esatto, sì, sì, siamo. Cioè, <ride> le, cose, le cose alla fine risalgono <ride> ancora lì. Insomma.
2: Una riflessione di tipo politico andrebbe pur fatta, perché abbiamo fatto come Giuda, ci siamo venduti la democrazia per 30 denari a questo punto.
3: Eh,
0: lo so, lo so, eh, ma infatti, questa è una delle cose che io. Cioè, eh, pur- purtroppo eh, purtroppo divento divento matto eh, ma, ma, ma l'argomento è, quel, è, proprio, eh, è proprio quello lì cioè eh, dovrebbe, noi dovremmo combattere per avere eh, la nostra sovranità per avere per anche la libertà di sbagliare no? cioè eh, se, se alla fine le cose sono in capo a noi eh, poi saranno i cittadini con il loro voto che diranno ma non mi va bene come le hai utilizzate, oppure mi va bene come le hai utilizzate, quindi ti premio, oppure ti punisco, e così via. Insomma, dov- dovremmo essere noi, perché noi, ehm, il politico, poi è rappresentante dei cittadini. Invece, chi tutto sommato tifa eh, per queste soluzioni del vincolo esterno, di base pensa che i cittadini siano dei cretini. No? Cioè, pensa che il popolo non sappia scegliere, pensa che il popolo. E questo secondo me, è un'idea che è, un'idea che è venuta dai tempi in cui, da, credo dal 92, dal 94, quando doveva vincere per forza dopo manipolito e doveva, doveva vincere per forza. Vince
2: il PC eh, e non è andato a vincere, andava cambiata la regola.
0: guerra invece, invece è andato a vincere uno che per loro era il demonio, no? cioè un Berlusconi. E quindi veder vincere Berlusconi secondo me in quel momento gli ha fatto impazzire di rabbia, gli ha fatto convincere che il popolo fosse un popolo di cretini che si faceva bindolare dallo slogan, dalla musichetta o quello che era e e da lì basta, da lì sono partiti tentativi costanti di trasferire altrove la sovranità che che, che possa essere eh, nel... Nell'Unione Europea, che possa essere insomma, nelle Nazioni Unite, cose comunitarie, trattati, autorità indipendenti, l'importante è che non fosse un qualcosa dipendente dai cittadini, no? sempre poter dire: eh beh, ma lo vuole l'Europa, ma lo vuole l'autorità, ma vuole questo, vuole quest'altro. Il meccanismo è stato sempre quello. Valore.
1: Grazie,
0: vorrei
2: che venisse Alessandra.
0: Sì, ecco,
1: volevo dire questo, per diventare ancora più matti, diciamo, c'è questo alert, questo allarme fortissimo sulle materie prime, cioè la ripresa economica è a rischio perché mancano le materie prime, il ferro, l'acciaio, i semiconduttori, la plastica e le terre rare. Durante il lungo lockdown la Cina ha fatto man bassa, lo riporta ieri la verità, questo in un pezzo molto ben fatto a prezzi stracciati Eh, ecco poi c'è un altro alert sempre ieri eh, per voce di Confindustria di Pietro Almici eh, anima di Confindustria che ribadisce la pandemia durante la pandemia l'industria meccanica ha perso il 12% di fatturato la Cina si è fermata durante il lockdown insomma prima della pandemia ma è anche poi ripartita subito si è fermata durante però poi è ripartita prima di noi noi siamo rimasti a guardare e le nostre imprese ora sono al palo la cina governa il mercato e noi siamo in questo, in questo stato cosa manca lo abbiamo detto fino ad ora una politica europea cosa possiamo fare noi in casa nostra
0: eh, beh, eh, l'argomento però secondo me è abbastanza semplice. Cioè, ehm, un po' tutto il mondo eh, ha fatto, mi verrebbe da pensare che si è comportato come la Cina voleva che si, si comportasse. Cioè, adesso io non voglio fare il complottista, no, però supponiamo, supponiamo così tanto per eh, amore di discussione, eh, che ehm, la Cina che ha originato tutta questa storia eh, l'abbia fatta mh, con delle, diciamo così, con delle tecniche di guerra di nuovo tipo, no? una guerra informativa anche, cioè il fatto che mandassero in giro quei video con la gente che in casa, con la gente che veniva picchiata, sì. che sveniva, sì. che moriva per strada no? sì, sì. E, e, e similari e quindi forzandoci diciamo così, un po' a seguire una strada distruttiva, no? che è quella di chiudiamoci tutti in casa, sospendiamo tutto il coso. Intanto loro, mentre noi, tutti chiusi in casa come dei topi, eh, andavano avanti a cento allora a fare in delle cose che servivano e così via. E beh, insomma, se fosse così come, come meccanismo torna, eh, il fatto che, che mentre noi facciamo la cosa sbagliata loro facciamo la cosa giusta. Quindi prima o poi dovremmo anche renderci conto e soprattutto, e qui arriviamo anche a insomma, un aspetto importante, eh, Il fatto che se le cose poi veramente stanno così, la la cretinata più grande che potrebbe fare l'Europa e ancora di più di tutta l'Italia è rimettersi ancora in mano quelle vecchie regole vale dire, dell'austerità, degli, dei vari pareggi di bilancio, no? tagliamo tutto, tagliamo gli stipendi, tagliamo gli stipendi degli, degli statati, è cioè, tutto, e, insomma le stesse cose no? che, si era, che si era fatta prima, ritornarci dentro magne e piedi, perché se, se veramente è stato così e, e significa che noi dobbiamo, virgolette, reagire, eh, dobbiamo farlo con... Eh, Onorevole
1: ecco, eh, eh, Borghi si ecco, parla tanto di europeismo, no? Visto che lei ha fatto un focus nei giorni scorsi su questo tema. L'Europa dov'è? Come rilanciarla? Ecco, tre cose per rilanciare l'Europa eh, a suo parere.
0: Ma ehm, me ne basta una, cioè, mi basterebbe semplicemente che nel momento stesso in cui ci mettiamo a ridiscutere le regole, eh, queste regole invece di farle su eh, contenuti ragionieristici fossero eh, mirate a degli obiettivi. Immaginate quanto migliore sarebbe un'Unione Europea che invece di avere la regola del, dello zero deficit, che è quella del pareggio di bilancio, avesse quello della zero disoccupazione. No? Cioè ci sono mm-hmm. degli stati che hanno più disoccupazione, bene, questi possono investire. No, possono fare cose, magari dando un po' dei, dei criteri su, su, su cosa sarebbe meglio fare, non lo so, ci piace la sanità, benissimo, numero di terapie intensive minimo per per, per abitanti, ci piace la sicurezza, bene, numero di addetti al settore sicurezza per tot abitanti, con dotazioni e tutto, ecco, così facendo avremmo risolto molti problemi di disuguaglianza all'interno, all'interno dell'Europa e riparemmo quello che è successo prima di questa pandemia vale a dire che chi era ricco via, diventa sempre più ricco e chi era povero diventa sempre più povero
1: Il tema prende molto, abbiamo un ascoltatore prendiamolo pure, vediamo un po' Elisetta, Elisetta eh?
0: Sì,
3: buonasera a tutti Ah ma, ma la si signora Elisetta nostra Allora, a proposito signora. della Cina io vi voglio intromettere anche se non è giusto perché è bello sentirvi parlare Deve. Allora ragazzi, se la Cina controlla le aziende strategiche, cosa possiamo fare? Cioè Secondo me no, la transizione energetica è strategica per il cambiamento climatico, questo lo sanno tutti, ma lo è altrettanto per gareggiare i posti di lavoro, l'interconnessione secondo me del mondo sta facendo emergere il lato scuro della globalizzazione che determina dipendenza, il pericolo è di vedere esposta la propria sovranità. cioè voglio dire ai ricatti di una potenza ostile come la Cina lo Stato eh, cinese finanzia e controlla le aziende a carattere strategico la risposta alla globalizzazione viene dunque dalla regionalizzazione dico io delle catene produttive in aree tra loro compatibili e assimilabili aggiungo anche e poi termino alcuni pannelli sonari cinesi sono generati con l'utilizzo di energia elettrica da centrali a carbone tutto qua vi saluto e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Ed onorevole come eh. sono attente
1: le nostre ascoltatrici, sanno tutto, eh, sono la vedevo, preparatissime. La vedevo
0: preparata appunto, infatti. Preparatissime.
3: Eh.
1: Però fatemi, fatemi, dire, fatemi dire una Carlo, cosa. Carlo vorrei però. che intervenissi anche tu perché tu hai tanto eh, scritto sì, sulla vor- Cina e vor- sull'economia, vor- sei sì, proprio preparatissimo
3: sulla far materia, far vai. Questo,
2: però. Vorrei far notare questo, che la Cina ultimamente dà segni di nervosismo, cioè quando Xi Jinping ripiglia in mano le minacce, schiera 100 batterie di missili, vuol dire che comincia a comprendere che ha un problema interno. E il problema interno della Cina è spaventoso. Cioè, loro hanno un problema di riequilibrio del reddito all'interno dell'immensità di quella, di quella nazione, di quel paese, che li sta mettendo a durissima prova. La strategia della Cina è stata molto semplice, mi compro il debito pubblico dei maggiori concorrenti, poi li aggredisco probabilmente anche inventandomi il virus, dopodiché divento padrone del mondo, c'è un piccolo particolare e lo vedremo nel, nel gioco delle, del, delle alleanze geopolitiche prossimamente, che gli americani, che ci sia Biden o ci sia Trump, l'America first per loro è fondamentale,
0: noi cioè, italiani è ovvio siamo, che l'America... eh È è ovvio che che l'America nella geopolitica è è
2: fondamentale. Il problema drammatico, fammi dire Claudio poi voglio da te un parere su questo, il problema drammatico è che noi con la disgraziata alleanza fra Prodi, Di Maio e Conte abbiamo spostato l'Italia sul fronte cinese, seguendo la Germania che è spostata sul fronte cinese e adesso rischiamo che l'Europa sia fuori dei giochi. La domanda è, Draghi, secondo te, ha la forza di andare in Europa e riequilibrare, soprattutto dopo che la Merkel abdicherà, la mm, posizione europea nei confronti del Spazio atlantico e della Cina?
0: Eh, 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 Carlo,
2: scommessa. perdonatemi, eh, abbiamo un ascoltatore,
1: direi di farlo intervenire e poi vedere, devo dai, spazio per sì, risposta dell'Omero dei Borghi.
2: Due, Pronto?
1: Prego, sì, sì prego.
0: Allora, volevo chiedere eh, per quanto riguarda le impos- l'imposizione fiscale ehm, come mai è stato abbandonato tutto e sento parlare Berlusconi che non ha mai fatto niente che vuole riprendere in mano la questione fiscale cioè la gente non ce la fa più perché le tasse adesso aumenta del 20% l'energia elettrica aumenta il gas del 30% e aumentano le
4: assicurazioni aumenta tutto e adesso aumenta anche la benzina quello che chiedo è come mai non facciamo una politica almeno la Lega eh, lo
0: chiedo a Borghi che è molto stratega su questo, non facciamo una politica di riduzione delle tasse per rimettere dei soldi in mano alla gente per poter far partire l'economia grazie, ascolto per radio
1: a lei onorevole le conclusioni su quel che diceva Carlo e sulla domanda dell'ascoltatore ma, ma è, è,
0: è giustissimo, però è evidente che in questo momento, eh, avendo a che fare con eh, delle cifre che possono essere anche importanti perché tra i vari sostegni stiamo, stiamo parlando di quasi 200 miliardi no? che adesso sono stati messi in circolazione, c'è cioè, stato preminenza, e questa è una scelta eh, poi, per carità, cioè, <ride> può essere Giusto, sbagliate che sia chi non aveva reddito, piuttosto che chi aveva reddito era magari passato eccessivamente. Eh, infatti i sostegni in generale puntano a quello, cioè puntano a cercare di tenere aperte le aziende, evitare che chiudano. Eh, poi una volta diciamo, rimesso in moto il, il paese l'aspetto fiscale sarà fondamentale, quindi ha ragionissima. Cioè, eh, noi fino adesso abbiamo, abbiamo, abbiamo sofferto di, di eh, di una stagnazione ventennale proprio sulla politica della bisogna chiuderla questa, questa parentesi e aprirla una nuova sì. grazie vi, vi saluto ben... perché mi scade il sì. tempo vabbè
2: ciao claudio grazie stato con noi sentiamo molto presto un abbraccio grazie, anche a voi ragazzi ciao. ciao a tutti grazie, grazie. Grazie, grazie. ciao ciao ciao, ciao.
1: Carlo, abbiamo pochi minuti e siamo finalmente soli, Carlo.
2: Vabbè, ah, eh, non mi dire così, perché tu sei il bello, la bella della diretta e quindi finalmente soli. Sei. No, Fortuna cara. che la distanza è tanta. Detto questo.
1: Ma dobbiamo interagire, dicevo. dobbiamo vederci, devi collegarti anche tu con, su eh, Skype, così insomma dice, è più bello. Dicevo, dice e allora dicevo, Carlo. Stato... Quindi eh. una sintesi della nostra puntata. Credo che qualche spunto l'abbiamo offerto anche allora, oggi la, con il contributo dei è, nostri ospiti.
2: La sintesi è
1: l'influenza del centro-destra sul
2: governo si comincia a percepire perché il clima, almeno per quel che riguarda il, il rapporto cittadino-fisco, sembra un po' cambiato o, sem- o si sembra decisi a cambiarlo. L'incognita però enorme è La ripresa economica è reale o è una bolla? Perché ci sono quegli elementi che tu devi ricordare prima, cioè il costo delle materie prime, il problema dell'inflazione, il petrolio che è fuori controllo, la transizione ecologica che è sostanzialmente una bufala, sono tutti punti interrogativi su un paese come questo che ha nella capacità di trasformazione di materie prime la sua principale eh, ehm, forza economica. Dunque dobbiamo augurarci che il quadro internazionale si stabilizzi, che il rapporto fra America e Cina eh, diventi un rapporto in cui l'America fa rivalere la sua potenza economica e che noi come paese da sempre allineato alle politiche economiche americane siamo in grado di sfruttare questa scia. C'è solo un dato positivo, che Francia e Germania nell'Europa prossima avventura conteranno molto di meno e se noi siamo bravi essendo la terza economia europea e il secondo paese manifatturiero possiamo per, per la prima volta dopo dall'e- dal, dall'Euro quindi per la prima volta dopo 20 anni tentare di diventare protagonisti
1: delle politiche economiche continentali questo
2: è il quadro che noi abbiamo disegnato oggi in questo pomeriggio
1: perfetto Quattro conti di domanda, non punti, conti di domanda perfetti. A me piacerebbe tanto chiederlo a Draghi, Carlo. Tutto eh questo. Sì,
2: se ci rispondesse lo faremmo. Se,
1: se non, non si può mai sapere, Draghi, sai, nella vita, non si può mai sì, sapere. proviamo, Ma se non, se
2: non ci risponde Draghi
1: lo, chiamere, se lo chiederemo a San Giorgio. San Giorgio è i Draghi. Certo. Va benissimo Carlo. E allora io ti abbraccio, abbraccio tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori e al prossimo martedì con i nostri conti di domanda.
3: Ah,
2: ah, buona.
1: come posso dire? Buona giornata a tutti, ma soprattutto
2: buona economia a tutti. Fatevi sempre i conti e state svegli.
1: Ciao! 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 Ciao Carlo, ciao! Ciao ciao!
0: Avete ascoltato?
4: Pop Economia.